0: Servus und herzlich willkommen zum 3W6 Podcast aus dem Verrusten Wien, dritte Staffel Folge 7. Ich bin der Harald. Und ich bin der Markus. Wir
1: reden hier über das Geschichten erzählen und Rollenspielen.
0: Und im dritten Teil unserer Miniserie zum Thema Blades in the Dark schauen wir uns heute das System genauer an.
1: Ich bin schon so neugierig. Das wird heute, glaube ich, eine wirklich lange Diskussion, weil ich habe schon echt lang kein System für ein Erzählspiel mehr in der Hand gehabt, das 260 Seiten an soliden Regeln hat.
0: Es ist schon massiv. Ich war beeindruckt, schrägstrich verängstigt von
1: diesem Buch. Es ist wirklich dicht. Eben, genau das ist auch der Punkt, weil ich bin es eigentlich mittlerweile bei Erzählspielen schon gewohnt, dass sie erstens die Sachen auf relativ wenig Platz unterkriegen und zweitens dort so eine angenehme Mischung aus gut gepastem Schreiben und relevanten Inhalten haben. Also es ist einfach simpel und angenehm zum Lesen. Und das war seit langer Zeit mal wieder ein Teil, wo ich wirklich mehrere Seiten mehrfach lesen musste, bis ich mir ziemlich sicher war, was er sagen will. Und wo ich aber auch gleichzeitig das Gefühl hatte, dass es ihm selber, dass er das sozusagen mit anderen Leuten auch schon erlebt hat, weil es ist mir mehrfach passiert, dass ich eine Stelle gelesen habe, mein Kopf gesagt hat, aha, da sehe ich jetzt bei folgenden Dingen eine und dann war darunter schon ein Erklärungsabsatz im Sinne von und wenn du dir gerade das und das denkst, dann ist das und das die richtige Antwort drauf.
0: John Harper, der Designer von dem System, ist ein super spannender Typ. Der hat ja auch Lady Blackbird geschrieben, wo die Regeln auf ungefähr so einer halben Seite Platz haben. Und das hat auch funktioniert. So wie ich bis jetzt so über ihn gelesen habe und da seine, seine Ziele interpretiert habe zu plates in the Dark, wollte aber halt wirklich mal ein Spiel machen, das auf Kampagnen und nicht auf One-Shots aus ist. Ein Spiel machen, wo du über längere Zeit Dinge entwickelst und es hat ihn auch so dieses Setting, das wir zuletzt äh, in der letzten Folge besprochen haben, auch sehr angesprochen. Und er wollte halt sehr, sehr viele Möglichkeiten eröffnen und das, ich glaube, mechanisch einfach abbilden können.
1: Also was mich ja riesig interessiert, und das werde ich ihn auch sicher fragen, wenn wir so ein Interview mit ihm haben, ist, wenn du dir die Powered by Apocalypse Website anschaust, gibt es dort einige Games, die von ihm sind. Und wenn du dir die genauer anschaust, stellst du fest, dass viele davon in Wirklichkeit Vorläufe von Blades in the Dark sind, die ja. einzelne Elemente davon aufgreifen, als Szenario in den Raum stellen und so weiter. Und da ist bei mir wirklich die Frage entstanden, wann war der Punkt, wo er sich all diese einzelnen Dinge angeschaut und sich gedacht hat, ha, eigentlich könnte man das zusammenfassen zu einem Gesamtding. Das war offenbar fließen, weil
0: er, er geht ja auch einer Designphilosophie nach, wo er Dinge einfach mal ausprobiert. Oft auch auf YouTube direkt, wo er Testdokumente in die Gegend schickt und dann einfach mal schaut, was passiert und wie sich es entwickelt. Und apropos, wie sich es entwickelt, du hast gerade das Wort oder den Begriff Powered by the Apocalypse hineingeworfen. Dieses Spiel, es steht zwar, glaube ich, auf Vincent Bakers Liste von PBTA Games, es ist aber auf keinen Fall ein Apocalypse-World-Spiel mehr, aus meiner Sicht. Es ist, und das steht auch im Buch, es kombiniert Elemente von verschiedenen Spielen und verschiedenen Spielphilosophien. Da sind Elemente drin von Apocalypse Now, genauso sind Elemente drin von Fate, genauso sind sehr, sehr starke Elemente drin von Burning Wheel, Schrägstrich von Mouse Guard. Und... Irgendwie, ich habe das Gefühl, es ist so die dritte Generation von Ablegern von Apocalypse World.
1: Yes! Ich, ich kann dir gar nicht mehr zustimmen. Das ist genau mein Erlebnis gewesen, nämlich es, im Kickstarter gab es ja tatsächlich mal die Diskussion, ob er das nicht als reines PBTA, also Powered by the Apocalypse, oder als reines Fade umsetzt, oder ob es nicht auch stretch gibt, um das jeweils eine und andere zu machen. Und ich bin so froh, dass die Endversion anders ausschaut als das, weil so wie du sagst, das ist für mich ist es wirklich so dieses Next Generation Story Game und zwar für mich das erste, dass es auch regeltechnisch schafft, sowohl One Shots als auch Kampagnenmodus gleichermaßen wertvoll abzubilden.
0: Über das Thema Story Game ja oder nein, müssen wir dann auf jeden Fall noch sprechen, also aber Warnung vorweg, ich glaube, wir haben es jetzt eh schon klar gemacht, Story Game im Sinn von, Re von regelleicht ist es nicht, ja? Es ist kein regelleichtes Spiel.
1: Absolut, das ist das Gegenteil Wobei es für mich in den paar Playtests, die ich gemacht habe, was relativ seltenes hingebracht hat, das ist für mich sowas, was ich eigentlich von guten Brettspielen kenne. Also ich habe immer wieder mal so Brettspiele gehabt, wo du dich wirklich durch die Anleitung kämpfen musst, weil es wirklich mühselig zum Lesen ist und komplex zum Verstehen. Aber wenn du es mal intus hast, spielt sich super easy und schnell und angenehm und überhaupt und ist im gewissen Sinn auch total intuitiv. Und das Gleiche schafft für mich Blades in the Dark. Das heißt, es liest sich weit anstrengender, als es sich tatsächlich spielt. Ja, so eine Vermutung hatte ich
0: auch, als ich dann fertig war. Am Anfang habe ich wirklich gedacht, oh, wie, hä? Ich habe nicht das Gefühl, dass ich der beste Spielleiter von Blades in the Dark wäre. Aber schauen wir uns mal die grundlegenden Mechaniken an. Jetzt ist die Frage nur für mich, sollen wir es von, vom Kleinen ins Große machen oder vom Großen ins Kleine? Sollen wir den großen Kampagnenbogen zuerst anschauen oder einfach mal schauen, was sind die Charaktere und wie würfelt man?
1: Ich hätte es ja von Seite 1 bis Seite 300 gemacht.
0: <lacht> Dann sitzen wir bis übermorgen da.
1: Meiner Meinung nach gibt es hier zwei Dinge. Das eine ist, so wie du sagst, es, es gibt mal so eine allgemeine Diskussion des Systems und das andere ist, es gibt für mich unglaublich viele Ecken und Enden, wo ich Kommentare dazu habe, dass er das meiner Meinung nach sehr elegant oder etwas eigenartig gelöst hat oder wie auch immer oder dass er eine Zeit lang gebraucht hat, bis ich verstanden habe, was er damit tun will. Aber ich würde sagen, fangen wir einfach einmal vielleicht mit den Stärken des Systems an.
0: Dann sag mal eine Stärke aus deiner Sicht.
1: Also für mich ist eine der riesigen Stärken, dass es sehr viel Struktur bietet. Das heißt, er heißt an sich, sage ich jetzt mal ganz lose, so also im Sinne von, von Crime Adventure, ist ja eigentlich ein Genre, das, glaube ich, viele Rollenspieler mögen das aber gleichzeitig einen ganzen Schippler an Herausforderungen hat. Also für mich das Paradebeispiel ist, dass Shadowrun dieses Konzept eines Heist-Settings nicht ratend gut löst, weil in Wirklichkeit was passiert ist, dass die Leute im Worst Case stundenlang planen, dann sowieso alles anders passiert, als sie das geplant haben, dann irgendwas machen und am Schluss kommt was raus, das für niemanden weder Spielleiter noch Spieler sonderlich recognizable ist und im Idealfall Spaß gemacht hat. Schwerer Anarchy greift das, finde ich, sehr gut auf und macht aus dem eine, eine unterhaltsame Dynamik. Aber am Ende des Tages rennt es halt trotzdem an dieser Aufgabenstellung, ich, ich will eine Crew an kompetenten, kriminellen Spielen, die illegale Dinge tun und das auch meistens in irgendeiner Form hinkriegen, ein bisschen vorbei. Und da bietet für mich Blades in the Dark ganz, ganz viel Struktur. Von der kleinsten Ebene, von was passiert, wenn ich jetzt vor einem Safe stehe und versuche, ihn zu knacken, bis zur ganz obersten Ebene. Ich habe jetzt schon 20 Mal ähm, Teile einer anderen Gang überfallen. Was bedeutet das im großen Zusammenhang in der Beziehung zwischen den beiden Gangs? Bietet für alles Struktur, bietet für alles simple, aber funktionierende Regeln. Und das finde ich eine super große Stärke von Blades in the Dark.
0: Es gibt am Anfang eine Grafik, die das wirklich schön zusammenfasst. Es ist so eine Art Flowchart und der sagt dir, wie das Spiel funktioniert, nämlich indem es von Phase 1 zu 2, zu 3, zu 4 geht. Phase 1 ist freies Spiel. Da geht es hauptsächlich darum, dass die Gruppe der Hallunken, sie heißen Scoundrels, ja, sich zusammensetzt und im Charakterspiel oder halt auch im Metaspiel sich überlegt, was ist unser nächstes Ziel? Und wie oder wo greifen wir das an? Und da gibt es sogar einfach eine Liste, wo man auswählen kann. Es gibt eine Liste von logischen Zielen, geografisch oder inhaltlich, weil man am Anfang bei der Charaktererschaffung und bei der Erschaffung der Bande, der Crew, und dazu können wir später noch mehr sagen, äh, schon einzelne Sachen ausgewählt hat. Und ja, dann kannst du einfach hingehen und dann auch sagen, wie machst du's? Machst du es heimlich, machst du es direkt, also äh, hinter Tür oder vor der Tür eintreten oder so in die Richtung und wo setzt du ungefähr an und dann geht's schon los. Ja, Das ist auch spannend, dann gibt es einen sogenannten Engagement Role. Statt dass du also lange planst, sagst du einfach mal so grundsätzlich in diese Richtung soll es gehen. Dann gibt es einen Wurf, in dem sehr, sehr viel drinsteckt. Also da wird schon entschieden, wie läuft das, was ist deine Anfangsposition, wie viel Widerstand gibt es und so weiter. Und dann geht's in Medias Res, das ist dann der Score. Oh, ja In Shadowrun wäre das der Run, wo man halt sich diversen Widrigkeiten entgegensetzt, die Konsequenzen irgendwie abhandelt. Und immer dann, wenn man sich denkt, uh, da wäre es jetzt besser, wenn wir was geplant hätten, weil die Planungsphase, hast du ja gerade gesagt und da habe ich auch gerade nicht erwähnt, die findet einfach nicht statt, immer dann machst du ein Flashback. Gehst zurück, also du bezahlst so ein bisschen Ingame-Währung in Form von Stress, machst ein Flashback und sagst, sagst ja, und übrigens, ich habe hier die Umgebung von diesem Haus, die letzten drei Tage beobachtet und habe gesehen, wie oft die Fähre vorbeikommt, deswegen kann ich hier aus dem Fenster springen und die Fähre fährt gerade unten durch. Übrigens in äh, dem System Knights Black Agents gibt es einen ähnlichen Wurf, der heißt äh, Preparedness. Äh, da würfest du sozusagen, ja, ich habe das eh mit, ich habe eh daran gedacht, in meinem Kofferraum ist ein Raketenwerfer und solche Dinge. Ja. Ganz witzig.
1: Ja, wobei ich finde, dass Blades in the Dark das super viel eleganter macht. Nämlich, sie beschreiben auch relativ klar, dass diese Flashbacks jetzt nicht dazu da sind, stundenlange Story abzuarbeiten. Ne? Sondern ja. es geht wirklich darum, so wie wenn du das als einen Actionfilm vorstellst, wo der Charakter jetzt schon zum 14. Mal aus irgendeiner Bretouille rausgekommen ist, weil er dann doch Sherlock Holmes-Style-mäßig super gut vorbereitet war, versiehst du das immer mit einer kleinen Vignette, die da halt auch ein bisschen Story-Flavor hineinbringt, die sozusagen zeigt, was passiert, die aber eben auch gleichzeitig Ressourcen kostet. Das heißt, du machst das nicht ja. endlos, aber du kannst halt total, total oft cool dastehen, auch wenn du nicht planst.
0: Mhm. Ja, genau, also der, der Sinn ist und ich bin einverstanden, ich finde das auch eleganter und es ist nicht so ein es wirkt nicht so wie eine Krücke, was äh, Preparedness ein bisschen ist aus meiner Sicht auch eine wenn es auch eine Krücke ist, die sehr viel Spaß macht, sondern es ist wirklich du planst an dem Moment, wo es aus der jetzigen Sicht rückwirkend Sinn ergibt, dass du das geplant haben würdest. Das heißt, du sparst dir einfach stundenlang an sinnlosen Plänen für Eventualitäten, die nie ins Spiel kommen. Was in einem Story-orientierten Spiel halt total viel Sinn ergibt. So, und dann kommt die Phase 4. Und ich sehe da die, das größte Anlehnen an Burning Wheel, beziehungsweise eben Mouse Guard, wo es einen Spielleiterzug gibt und dann einen Spielerzug. Spielleiterzug ist das, wo der Spielleiter halt diverse Herausforderungen den Spielern vor die Füße wirft, die, die dann lösen müssen. Und der Spielerzug Zug ist eben das, was hier Downtime heißt. Was heißt Downtime? Downtime, da gibt es, da handelst du quasi mehrere Dinge ab, die zwischen zwei Einsätzen in Anführungszeichen halt sie sinnvoll und relevant sein können. Du schaust aus, schaust dir an, wie viel Loot hast du gemacht, ja, der Payoff, wie viel Geld, wie viel Icons, äh, Items oder was auch immer konntest du einkassieren. Wie schaut's aus mit Heat? Also, wer ist hinter dir her und wie auffällig hast du das gerade gemacht und wie äh, notorisch bist du da jetzt irgendwie aus dem ganzen Ding herausgegangen? Was bedeutet das für deine Beziehung zu anderen Verbrechern, zu anderen Personen, zu anderen Gangs? Und dann diese ganzen Aktivitäten, die man halt macht, wenn man gerade nicht im Einsatz ist, ein Ritual vorbereiten, Drogen konsumieren, um Stress abzubauen, ganze so, solche Dinge, die auch ihre kleinen Mini-Subsysteme sind, die man dann so halbwegs, ich würde mal sagen, eher abstrahiert oder in einer kleinen ausgespielten Szene macht, die aber dann wieder mechanische Konsequenzen haben. Und dann fängt es wieder von vorne an ins freie Spiel.
1: Da möchte ich jetzt zwei Sachen anmerken. Also das Erste ist, für mich ist das ein ein, ein Pacing-Tool, das ich in der Klarheit in noch keinem anderen System erlebt habe. Ich gebe dir recht, es kommt im Prinzip auch in Mouse Guard vor und es hat dort auch ein bisschen eine ähnliche Dynamik, aber für mich nicht in der Klarheit, in der es in Blade in the Dark drin ist. Weil nämlich was du hast, ist sozusagen, dass die Scores eigentlich Situationen sind, wo die Charaktere eher so ein bisschen aus einem... Aus, aus, einer schwachen Position heraus agieren. Das heißt, sie sind sozusagen die ganze Zeit in Gefahrensituationen, sie sind die ganze Zeit gestresst. Sie sind noch immer kompetent und das rechne ich dem System hoch an. Äh, selbst sozusagen der Worst-Case-Wurf, den du machst, ist schaffbar. Aber die Charaktere sind quasi immer so ein bisschen gefordert on their toes und, und müssen irgendwie was liefern, damit was passiert. Und in der Downtime sind sie in einer Stärkeposition, wo es eher darum geht, also sagen, wie verteile ich meine Ressourcen, wie plane ich so ein bisschen für die Zukunft, dass ich jetzt, wenn das nächste Mal ein Score kommt, gut aufgestellt bin und alles habe, was ich brauche und wie arbeite ich meine bisherigen Probleme ab und solche Sachen. Und das macht die beiden, das Hin und Her zwischen diesen beiden Phasen macht einen ganz natürlichen Dramaflow. Du hast einen High, du hast ein Low, du hast ein High, du hast ein Low, du hast ein High, du hast ein Low. Und das geht so vor sich hin die ganze Zeit, ohne dass der Spielleiter sich darum kümmern muss, dass die Story das macht. Und das, das, das habe ich in, in der simplen Klarheit noch keinem anderen System erlebt, muss ich ehrlich zugeben. Du sprichst da was an, was für mich
0: ganz typisch ist für Blades in the Dark und das ganze Design. Nämlich, dass John Harper immer wieder Dinge formalisiert und klar macht, die man grundsätzlich eh aus dem Rollenspiel kennt, die aber sehr stark immer an der Initiative der Spieler oder des Spielleiters gehangen sind. Also, dass du zwischen zwei Abenteuern, in welcher Art auch immer, meistens so ein bisschen Haushalt machst und schaust, äh, haben wir noch genug Fackeln und gehen wir mal einkaufen und gehen wir mal heilen und so weiter, das Kennt man ja, das ist irgendwie der, der natürliche Fluss, aber wer hat das dann je niedergeschrieben? Wie gesagt, in Burn and Wheel ist es da und hier hast du wirklich so eine Liste, die du abarbeiten kannst. Ist dann für mich die Frage, wie hat es bei deinem Spieltest angefühlt? Hat sich das so mechanisch angefühlt, wie es sich ein bisschen liest?
1: Nein. Ich habe es aber jetzt auch nicht sozusagen lang genug, keine Ahnung, wenn du das 500 Mal machst, wird es vielleicht ein bisschen langweiliger, das kann sein. Ja? Weil es am Ende des Tages ja doch ein bisschen, aber nochmal, ich glaube, das ist wie bei einem Brettspiel bei einem Guten. Natürlich hast du dort dann zum 500. Mal dieselben Zyklus, durch den du gerade durcharbeitest, aber du weißt ja trotzdem, was passiert und es ist etwas, das nicht mehr mörderlang dauert. Und das fand ich schon spannend, dass sozusagen, wenn die Leute mal im Kopf haben, was Downtime bedeutet, dann hört ein Score auf und jeder hat eine Idee, wo er schrauben will. Ja? Der eine sagt, uh, ich habe jetzt eigentlich die Ressourcen frei, weil ich kaum an Damage genommen habe, ich stecke das jetzt mehr in Lernen, damit ich das nächste Mal besser bin. Der andere sagt, ja, aber da haben wir den einen SC getroffen, das würde ich gerne ausbauen. Der dritte sagt, nein, ich bin total angeschlagen, ich nutze das. Ja? Dann diskutierst du so eine kurze Runde, wie du, die, wie du das so machst, dass die Gruppe am meisten davon profitiert. Dann diskutierst du darüber, was die Gruppe an sich macht und dann bist du schon im nächsten Score drin. Ja? Mhm. Also für Leute, die in dem System mal drin sind, kannst du wirklich in einer Vier-Stunden-Session kompakt viel unterbringen, hast alle deine Drama-Flows drin und es wird dir nie langweilig und es passiert immer was. Und das finde ich eben die Idee, dass ich sowas spielen kann, wenn ich nach einem Acht-Stunden-Arbeitstag mich am Abend mit meinen Freunden zum Rollenspielen treffe und ich muss nicht super wach und klar im Kopf sein, damit ich das alles machen kann, weil ich dran denken muss, in dem Moment was passiert, sondern ich kann einfach durch diese Liste durcharbeiten und es hat trotzdem eine spannende Dynamik und eine interessante Story. Wahnsinn. Ja,
0: okay, wenn man es mal verstanden hat. Also nach einem langen Arbeitstag möchte ich das nicht zum ersten Mal spielen, ehrlich gesagt.
1: Ja, ja, absolut, da gebe ich dir recht. Ja. Und ich wollte vorher noch einen zweiten Punkt aufbringen und der greift da jetzt eh auch gut hinein. Nämlich, ich habe <lacht> noch keinem anderen System ähm, eine für mich so sinnvolle Verwendung von Geld erlebt. Weil Geld in dem System, die Regeln für Geld sind, glaube ich, eine halbe Seite lang. Also nicht mehr dafür. Ja? Aber es ist eine Ressource, die du gewinnst, verlierst, die also so einen natürlichen Flow hat, ja, mit der du tatsächlich sinnvolle Dinge tun kannst und die auch auf einer Story-Ebene eingreifen kann. Das heißt, genauso wie ich sie tatsächlich als eine Form von Währung verwende, aber halt nicht im Sinn von Einschilling, Zweischilling, Dreischilling, sondern wirklich im Sinn von relativ simplen, einfachen Werten, ja kann ich sie dann im Spiel auch verwenden in Situationen, wo es einfach praktisch wäre, wenn ich Ressourcen zur Verfügung habe, dass ich damit würfeln und sage, ja, jetzt habe ich das halt gelöst, weil ich die Ressourcen draufgeworfen habe. Mhm. Und genauso, wie du vorhin gesagt hast, in anderen Systemen fühlt sich Reichtum oft als eine Krücke an. So nach dem Motto, ja, wenn Geld das Problem lösen kann, dann kannst du halt würfeln, ob du das lösen kannst. Und da ist es eine funktionierende Mechanik.
0: Ja, er muss ja auch irgendwo, weil ähm, das habe ich ja auch General Energy vorgeworfen, dass das Geld einfach wegdiskutiert wird, was, was in so einem äh, Gangster-Setting halt irgendwo dazugehört. Es geht ja darum, dass du reich wirst. Es geht ja darum, dass du aus der Armut hinauskommst. Und deswegen ergibt es natürlich irgendwo auch Sinn, dass du so einen Wert hast wie Coin, wo halt ein Coin ist, pff, ja, so eine Kiste Geld eigentlich, ja, mhm. das ist ziemlich viel. Und dann musst du dir gut überlegen, ob du dieses eine Coin eben auf, äh, einsetzt, um besser zu werden in diesem riskanten Wurf oder nicht. Und das ergibt dann natürlich auch wieder mehr Sinn, in, in dieser Downtime hier viel Haushalt zu machen, hier Buchhaltung zu machen. Es ist echt ein bisschen Buchhaltung dabei. Im ersten Moment hat mich das ehrlich gesagt eher abgeschossen, weil du hast eben Dinge wie Coin, du hast Dinge wie Stash, also was was bewahrst du auf, was hast du so ein Material. Dann hast du eine Unterkunft, die kannst du upgraden, downgraden. Dann kannst du noch Tinkering machen, du kannst Sachen basteln, du kannst deine Rituale vorbereiten. Dann hast du sogar noch so Sachen wie Load, also Belastung. Wie viel kannst du überhaupt mit dir tragen? Echt Sachen, die man in einem story-orientierten Spiel eigentlich nicht erwarten würde, wo ich das Gefühl habe, puh, viele Rädchen.
1: Ja, aber es ist unglaublich kleinräumig. Es ist also zum Beispiel, wenn du sagst, Load, ja, es ist nicht dieses, ich schreibe jetzt eine Equipment List mit 35 Einträgen, wo ich meine Sonnenbrille dazu schreiben muss, damit ich weiß, was das Endgewicht ist und ob ich das noch herumschleppen kann und wenn nicht, was es für eine Penalty hat. Sondern es ist, du hast hier fünf Items, such dir drei davon aus. Und das ja. ist es an ganz vielen Ecken im System. Und so wie du sagst, es ist Buchhaltung, das stimmt, aber die Buchhaltung beschränkt sich auf eine A 4 Seite an Charactersheet. That's it. Es gibt dann insgesamt noch einen charakter mehr als Spieler, nämlich den für den Crew und die managest du halt gemeinsam mit den anderen. Und das war's. Mehr an Material für die Buchhaltung brauchst du nicht. Und du hast auf diesem Charaktersheet auch alles an, an Details und Regeln draufstehen, was du brauchst, damit du das machen kannst. Hm. Also auch da wieder, super effizient.
0: Es gibt einfach ein Element der Langzeitstrategie in diesem Spiel. Ich oh, habe ja. gesagt, es ist, ein, es ist definitiv ein Kampagnenspiel und du arbeitest mindestens so sehr an dem Status deiner Crew wie am Status deines Charakters. Es ist auch ganz typisch und glaube ich zentral in diesem Spiel, dass es nicht nur ein Playbook gibt für deinen Charakter, sondern auch ein Playbook für deine Crew. Und dieses Playbook ist gefühlt fast wichtiger als dein eigenes Charakterblatt.
1: Ja, total. Vor allem, und auch da wieder, wenn du einen Charakter spielst, wie ich das schon mal erwähnt habe, kann der ja recht schnell außer Kontrolle geraten in vielerlei Richtungen, sowohl in dem, was er tut, als auch in dem, was sozusagen seine Werte und so weiter betrifft. Und das ist für mich so dieses, dieses Mindset, das ich jetzt mittlerweile mit Cthulhu verbinde. Ja? Du musst in dieses Spiel hineingehen mit dem Verständnis, dass dein Charakter unter Umständen recht bald weg sein kann. Aber das trifft für mich in, die, in Blades in the Dark nicht so hart wie in Cthulhu, weil in Blades in the Dark weiß ich, dass es die Gruppe gibt. Und ich bin ein Spieler, Teil dieser Gruppe, egal welchen Charakter ich gerade spiele. Und damit ähm, bin ich sozusagen, es gibt so eine Metaebene, die immer weiterlebt, auch wenn die Inkarnation dessen, was ich gerade spiele, sich vielleicht von fünf Sessions zu fünf Sessions verändert.
0: Es ist sicher nicht so tödlich, dieses Spiel, aber es fordert immer Preise. Also diese Balance, alles hat seinen Preis steht ja auch bei Shadowrun Anarchy und bei Shadowrun ganz groß vorne drauf. Ich finde es hier besser umgesetzt. Bei jedem Würfelwurf, bei jeder Herausforderung ist es sehr, sehr stark präsent und eben auch zum Beispiel, wenn der Charakter Schaden nimmt und du abwägen musst, stecke ich noch ein bisschen mehr Schaden ein, nehme ich Stress, riskiere ich ein Trauma? Also wenn deine Stressleiste voll ist, dann kriegst du Trauma und das heißt einfach permanenten Schaden. Ja, das heißt, du nimmst eine, eine, Condition, ein, ein, Zustand mit, den du nicht mehr los wirst, Punkt. Wenn du zu viele Zustände hast, dann bist du halt raus aus dem Spiel. Aber die Charaktere sind sicher langlebiger und dafür gedacht, eben sich zu entwickeln, wenn die Entwicklung aber auch eben nicht nur nach oben, sondern auch nach unten geht.
1: Auch da möchte ich ganz kurz anmerken, eine kleine Regelelement, der mir sehr gut gefallen hat. Ich verstehe, warum du das jetzt gerade so beschrieben hast, aber eigentlich ist es für mich so genau umgekehrt, nämlich du nimmst nicht Stress und irgendwann werden aus dem Stress Konsequenzen wie ein Fate, sondern du nimmst Konsequenzen. Und du kannst dich als Spieler entscheiden, dass du nicht Konsequenzen nimmst, sondern stattdessen Stress. Das klingt so ein bisschen wie ein trivialer Unterschied, ob es jetzt von links oder rechts kommt, aber es macht instant einen Unterschied darin, wie gritty sich das Ganze anfühlt weil quasi jeder Kampf, jeder Treffer heißt in Wirklichkeit, dass er vehemente Konsequenzen für meinen Charakter haben kann. Und ich muss bei jedem Treffer abwiegen, ob ich jetzt mit diesen Konsequenzen lebe, um mir meine Ressourcen für später aufzuheben oder ob ich halt nicht damit lebe und es lieber jetzt wegmachen will. Und eben dieser Unterschied zwischen ich habe eine Pufferzone und ich mache mal so lange Hau drauf, bis die Pufferzone weg ist und dann lebe ich mit den Konsequenzen zu alles, was passiert hat, eine Konsequenz. Aber ich kann mir überlegen, ob ich sie nicht stattdessen lieber mit meiner Bufferzone abfangen will. Macht vom Spielerlebnis her einen riesen Unterschied.
0: Da will ich vielleicht ganz kurz hier genau da drauf schauen, weil sonst ist es vielleicht beim Zuhören nicht so hundertprozentig klar. Es gibt eigentlich drei Systeme. Es gibt harm, harm heißt Schaden, ja. Und der Schaden führt grundsätzlich zu Konsequenzen, direkt, so wie du es gesagt hast. Aber ich habe Möglichkeiten, das abzufedern, indem ich Stress einsacke. Und ich habe einen Stressbalken, den ich halt ankreuzen kann. Aber dieser Puffer, wie du richtig gesagt hast, das ist ein Puffer, der ist aber ein Puffer für alles. Auch dann, wenn ich mich besonders bemühe, wenn ich sage, dieser Wurf ist mir wirklich wichtig, dann kannst du Stress nehmen, um Zusatzwürfe zu kriegen. Du fügst dir selber in Anführungszeichen Schaden zu. Es ist aber eben kein Schaden, sondern es ist dieser Puffer. Wie weit kannst du noch gehen? Und wenn du eben so eine Konsequenz nehmen Müsstest, äh, keine Ahnung, gebrochenes Bein oder du blutest, kannst du eben stattdessen Stress nehmen, wirst damit aber auch schwächer, weil du keinen Puffer mehr hast. Und erst dann, wenn dein Stressbalken ganz voll ist, wenn du einfach zu weit gegangen bist, dann bricht was in dir und du hast ein Trauma. Und das ist dann keine Konsequenz. Konsequenzen kannst du auch wieder heilen, aber ein Trauma bleibt dir. Dann bist du zum Beispiel paranoid oder so.
1: Na gut, ich habe noch eine weitere Stärke, die ich gerne anbringen würde. Und zwar, wir haben jetzt eh schon gesagt, vom Großen ins Kleine gehende, ähm, sie sind sehr gut, dieses Up and Down, den Flow einer Geschichte mit mehr Drama, weniger Drama über die Downtimes und die Scores abzubilden. Ich finde aber, dass sie das nicht nur dort wirklich gut hinkriegen mit Blades in the Dark, sondern auch bei der reinen Kernmechanik des Würfelns. Das heißt, die Art und Weise, wie ein Würfelwurf hier aufgebaut ist, eine Handlung quasi hier aufgebaut ist, erlaubt sie mir sowohl so ganz kleinteilige Handlungen wie ich drehe das Rädchen, um den Safe zu knacken und auch so großräumige Handlungen wie ich gehe da jetzt in diese Bank hinein und mache alle Wachen fertig, bis ich unten vorm Tresor stehe, alles in einem Wurf abhandeln zu können. Und die Eleganz, die scope einer Handlung relativ frei bestimmen zu können, so wie es gerade in die Geschichte hineinpasst, aber trotzdem immer dieselbe Mechanik zu verwenden, hilft halt unglaublich viel dabei, dann auch innerhalb einer Score ähm, mit wenig Aufwand so einen Drama-Flow herzustellen. Hier geht er aus meiner Sicht am
0: allerweitesten von Apocalypse World oder Powered by the Apocalypse weg, weil er die grundlegende Würfelmechanik ändert und die Vorzeichen eigentlich so ein bisschen umdreht. Was meine ich damit? Einerseits hast du bei Apocalypse World immer 2w6 und dementsprechend diese diese Kurve und äh, du hast immer halt die Resultate, entweder 1 bis 6 ist nichts geworden, 7 bis 9 einigermaßen, 10 bis 12 gutes Resultat und hier geht es in einen kleinen Würfelpool hinein. Du hast meistens einen Würfel kannst dir über die Hilfe eines Teamkollegen meistens noch einen zweiten hinzunehmen und dann kannst du, wenn du dir selber Stress zufügst, wie ich es vorher gesagt habe, indem du dich selber pushst, noch einen dritten hinzunehmen und solange du einen Sechser hast, hast du einen Erfolg. Bei zwei Sechsern hast du einen kritischen Erfolg oder ab zwei Sechsern. Was aber bei Powered by the Apocalypse quasi nach dem Wurf verhandelt wird, nämlich was sind die Konsequenzen, das wird hier vorher verhandelt, nämlich mit Position und Effect levels die vorher besprochen werden. Und da wollte ich dich fragen, wie gut hast du das verstanden und wie hat sich das in deinem Playtest abgespielt? Kannst du mir das vielleicht nochmal erklären, wie das genau funktioniert?
1: Wir haben das eine Woche lang jeden Tag gespielt und es hat die Woche gebraucht, bis wir es wirklich beherent haben. <lacht> okay, ich bin beruhigt. Ich bin doch nicht so dumm. Es ist... Wirklich gewöhnungsbedürftig. Also für mich ist es ein ähnlicher Sprung an gewöhnungsbedürftig gewesen wie das Spiel mit Aspekten, weil nämlich quasi das Rollenspielerherz schreit, ich will was machen, ich sage worauf, ich würfel, ich würfel und dann sage ich dem Spieler das Ergebnis und der sagt mir, was passiert. Und das ist aber überhaupt nicht die Philosophie hier. Die Philosophie hier ist, dass du dir im Vorfeld ausmachst, also sagen, der, der Spielleiter sagt dir ganz klar, wo er der Meinung ist, dass du stehst. Ja. Ist das, was du hier tust, eher schwierig oder eher einfach? Ähm, wird es viel Effekt haben oder wenig Effekt haben? Das hängt auch davon ab, wie du beschreibst, was du tust, also welchen Skill du verwenden willst, um Dinge zu tun. Das heißt, der Spielleiter kann in einem Fall sagen, naja, wenn du versuchst, jemanden mit Intimität zu überzeugen, dann wird es relativ wenig Effekt haben, weil das ist ein großer, breiter Schrank. Ähm, oder wenn du mit Sway das probierst, wird es relativ viel Effekt haben, weil er sich gut bezirzen lässt oder was auch immer. Also das, das ist wirklich so eine, eine Konversation, die hin und her stattfindet, um die Rahmenbedingungen einer Handlung abzuklären und deswegen funktioniert sie auch so gut auf unterschiedlichen Scales weil du das in, in, in allen Fällen machen kannst. Du kannst auch, wenn du so einen Sammelwurf für ich gehe da erst rein, erledige alle Wachen, bis ich vor dem Hauptbus stehe, äh, kannst du eben auch in einem Wurf machen, wo der Spieler sagen wird, puh, ja dafür brauchst du relativ viel Effekt. Du bist einer gegen 25 Leute, du bist nicht der Punisher, da wirst du wahrscheinlich nicht viel Leiberl reißen, wenn du das wirklich probierst. Ähm, dann kann der sagen, na ja, aber was ist, wenn ich noch folgende Dinge mache und da was dazu holen und so weiter und so ist zu dem Zeitpunkt, wo gewürfelt wird, für alle Seiten vollkommen klar, worum es geht. Es wird alles im Vorfeld verhandelt und in dem Moment, wo du Würfel in die Hand nimmst, ist klar, worum es geht, dann würfelst du und dann hat der Würfelwurf eine vollkommen andere Spannung. Weil du weißt genau, was am Spiel steht. Du hast vorher schon Arbeit hineingesteckt, um das auszuverhandeln. Und dann entscheidet der, Spiel, der Wurf halt, ob das so funktioniert oder nicht. Und das andere, was mitkommt, wo wir auch ganz oft sagen einfach nicht optimal reagiert haben, ist, ähm, es geht, wenn du einen Würfelwurf nicht schaffst, heißt das nicht, dass du zu blöd bist, es zu machen, sondern er weist explizit in der letzten Version des Regelwerks mehrfach darauf hin, das sind kompetente Charaktere, die wissen im Prinzip, was sie tun. Das heißt, wenn etwas schief geht, beschreibe es immer aus der Perspektive, dass sie was Cooles machen, aber irgendwelche äußeren Umstände es dann doch vereitelt haben. Ja? Und wenn du das beherzigst, dann hast du halt so eine Dynamik, wo du im Vorfeld mal aushandelst und hast das Gefühl, da kommt es irgendwie mehr so drauf an, wie du dich mit dem Spielleiter darauf einigen kannst. Dann weißt du, was im Raum steht, dann würfelst du, dann weißt du, was das Ergebnis ist und dann kriegst du aber eine Beschreibung, bei der du trotzdem das Gefühl hast, dass dein Charakter was Cooles getan hat. Und es ja. funktioniert wie ein Traum.
0: Du verhandelst über deine Ausgangslage und du verhandelst über den Effekt. Das ist Position und Effekt Level. Und was auch super interessant war, war, wie du XP gewinnst. Du gewinnst nämlich XP, unter anderem, aber ich glaube, das ist eine der wichtigsten Mechanismen im Spiel, wenn du einen Wurf machst aus der Position Desperate hinaus. Also wenn deine Ausgangslage verzweifelt ist, du würfelst aber trotzdem, dann wirst du belohnt.
1: Das war übrigens eine der Regeln, die uns am meisten weh gemacht hat. Echt? Ja, nämlich aus folgenden Gründen. Die Position, wo du, also die drei Positionen, die du grundlegend zur Verfügung hast, ist quasi, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, was das Wording ist.
0: Controlled, muss... Risky ja, genau. und Desperate.
1: Genau. Controlled heißt, du hast halt dafür gesorgt, dass alle Rahmenparameter auf deiner Seite stehen. Risky ist, es ist so, hm, 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 und Desperate heißt, eigentlich spricht alles gegen dich. Ne? Mhm. So, das heißt also, was macht der durchschnittliche Rollenspieler? Er versucht im, in der Verhandlung mit dem Spielleiter immer möglichst das so hinzukriegen, dass es auf Controlled oder Risky hinausläuft und versucht Desperate möglichst zu vermeiden. Allein schon deswegen, weil wenn du einen Wurf nicht schaffst, dann kannst du dich entscheiden, ihn noch einmal zu probieren, aber mit, einer gesteigerten, ähm, mit einem gesteigerten Stance. Das heißt, etwas, das vorher Controlled war, wird nachher Risky und etwas, das Risky war, wird Desperate. Das ist so quasi eine, eine Freiwurfmechanik im Sinne von, wenn ich mit Controlled anfange, dann kann ich mir es auch erlauben, einmal daneben zu würfeln und es einfach nochmal machen und es wird nicht dramatisch viele Auswirkungen haben. Aber wir hatten dann halt Leute in der Gruppe, die eh, steht ja auch so in den Regeln, das immer auch bis zum bitteren Ende durchexerziert haben und gesagt haben, ja, jeden Wurf, den ich nicht schaffe, treibe ich bis Desperate, weil das bringt man XP. Und dann hat es halt andere Leute in der Gruppe gegeben, die gesagt haben, ja, aber bitte, echt jetzt willst du wirklich alle anderen in Gefahr bringen, nur damit du einen blöden XP kriegst, das ist irgendwie total nicht in Story und überhaupt und sowieso. Und das ist eine Diskussion, die man als Gruppe miteinander führen muss, aber die die Intention des Systems, so wie ich es jetzt letzten Endes lese, ist schon genau das, was der Spieler gemacht hat. Du willst deinen Charakter in die Scheiße reiten, weil dort passieren die spannenden, interessanten Sachen. Und wenn das dazu führt, dass die ganze Gruppe vibet, dann ist es blöd, aber dann kommen das nächste Mal halt andere Charaktere aus derselben Gruppe daher. Und das macht schon eine ganz eigene Dynamik, die eben auch sehr sich anders spielt, als die meisten anderen Rollenspiele, die ich kenne.
0: Okay, ja, na, ich verstehe die Problematik. Das fände ich dann wahrscheinlich auch ein bisschen anstrengend. Es treibt zwar sicher auch die Handlung weiter, weil ähm, man, man nicht zweimal dieselbe Handlung macht, sondern halt ähm, aus den Konsequenzen daraus in, in eine riskantere Situation kommt und dann dementsprechend eine schlechtere Position hat. Aber, ja, wenn man das dann gamen möchte, glaube ich, Power-Gaming-mäßig, ich weiß nicht, kann das ein bisschen mühsam werden. Aber... Was ich auch noch jetzt beim Würfelwurf spannend fand, ist die Mechanik des Devil's Bargain. Das hat mir eigentlich am allerbesten gefallen, So der, das Angebot aus der Hölle. Und zwar funktioniert das so, dass du, wenn du relativ wenig Würfel zur Verfügung hast, du hast vielleicht ein einen äh, niedrigen Skill in diesem Bereich oder es hilft dir gerade niemand oder was es auch immer ist, dann kann dir der Spielleiter, die Spielleiterin einen zusätzlichen Würfel anbieten, aber das kostet was. Da ist dann ein höheres Risiko dabei, beziehungsweise es kann einfach mehr schief gehen. Es ist so für mich das bisschen, ein bisschen das Gegenstück zum angebotenen fade
1: Absolut. Und wichtig hier ist auch noch zu erwähnen, dass wenn du keine Würfel in deinem Pool hast, dann würfelst du mit zwei bis sechs und nimmst das niedrigere Ergebnis. Das heißt, einen einzelnen Würfel zu haben, bedeutet bereits, dass deine Chance an sechs und damit an vollen Erfolg zu würfeln dramatisch höher ist. Und damit ist der Devil's Bargain eigentlich auch ein wirklich gutes Angebot in solchen Situationen.
0: Ja genau, ich glaube, das ist auch etwas, was dann storygame mäßig wirklich viel Plot hineinbringt und dynamisch die Geschichten entwickelt, indem man kreativ wird dabei, was alles schief gehen könnte. Und das ist ja auch irgendwo das Spannende bei so einem heißt spiel
1: Es ist wirklich so ein Zuschauen, wie alles den Bach hinuntergeht, aber in einem erstaunlich langsamen oder gemächlichen Tempo.
0: Einerseits alles den Bach untergeht und andererseits hast du ja auch als Spieler sehr, sehr mächtige Instrumente in der Hand mit diesen Dingen, die wir gesagt haben, wie zum Beispiel den Flashbacks.
1: An der Stelle möchte ich übrigens auch die Heilregeln erwähnen, die ich nämlich auch total interessant finde. Wenn du wirklich eben Traumata abkassierst, dann gibt es mehrere Dinge, die du machen kannst. Also einerseits gibt es Dinge, die du dadurch heilst, dass du in der Downtime deinen Weißes nachgehst. Das heißt Dinge, die so quasi deine schlechten Eigenschaften, du fröhnst dem Leben und wenn du das tust, dann kannst du damit regenerieren quasi. Fand ich flavor-technisch schon mal total interessant und sehr stimmig. Und das andere ist, dass tatsächlich das Heilen von Wunden etwas ist, das in dem System eigentlich unglaublich langsam passiert. Weil du nämlich fürs Heilen eine sogenannte Long-Term-Progress-Clock hast, und da können wir dann eh jetzt gleich drüber reden, die heißt, dass du... Achtmal in deiner Downtime, das heißt, dass in Wirklichkeit über acht Abenteuer hinweg schwerere Wunden abarbeitest. Das heißt, wenn du mal wirklich Traumata abkassierst, physischer Natur, die dich nahe an den Rand des Todes bringen, dann wird dein Charakter auch eine ziemliche Zeit lang davon beeinträchtigt sein.
0: Hm. Du kannst unter Umständen zwei Aktionen einsetzen, aber dann dauert es immer noch vier Abende. Yep. Aber wir haben vorher gesagt, das ist ein Kampagnenspiel und ist darauf angelegt, dass du von Abend zu Abend die Geschichte und deine Crew und deinen Charakter weiterentwickelst und der Ablauf dieser Zeit ist nicht nur mit dem Downtime-Mechanismus geregelt, sondern eben auch mit diesen Progress-Clocks. Mein Übersetzerhirn ist angesprungen, aber ich habe irgendwie nichts gefunden. Es ist nichts anderes, als dass du einen Kreis zeichnest und den entweder viertelst oder sechstelst oder achtelst und dann je nach Mechanismen, die gerade im Spiel sind, für gewisse Würfe oder gewisse Zeiträume dann so Tortenstücke abhakst. Wenn du zum Beispiel heilst, dann kannst du eben viermal oder achtmal, je nach Schwere deiner Wunde, solche Tortenstücke abhaken. Und wenn die Uhr dann voll ist, wenn da alle Segmente gefüllt sind, dann ist genügend Zeit vergangen, beziehungsweise hast du genügend getan, um das Ziel, den Titel dieser Clock zu erreichen, in dem Fall wäre es Heilung. Es kann aber genauso gut sein, dass es eine Alarmuhr ist, dass du also irgendwo reingehst in ein Haus, du gehst heimlich rein und der Spielleiter legt ganz offen in die Mitte des Tisches ein so acht Tortenstücke hin, ja, also einen Kreis mit acht Segmenten und sagt hier, wenn die acht Segmente voll sind, dann geht der Alarm los. Und wenn man halt dann einen Wurf verhaut zum Beispiel und äh, extreme, extrem schlechte Konsequenzen hast, dann äh, werden halt gleich mal drei Tortenstücke angehakt. Der Einsatz von diesen Uhren, der Einsatz von diesen Kreisen, das ist, glaube ich, gefühlt im Zentrum vom Spiel. Wie ist es dir da gegangen?
1: Ja, absolut. Auch hier wieder nämlich genauso wie beim Würfelwurf, genauso wie beim generellen Aufbau des Spiels, die Dinge funktionieren auf unterschiedlichen Maßstabsebenen. Das heißt, ich kann, so wie wir jetzt vorhin schon gesagt haben, ich kann eine sehr langfristig laufende Progress Clock haben, die halt über mehrere Abende hinweg quasi meinen Heilprozess oder zum Beispiel das Erlernen eines magischen Rituals ähm, abdeckt. Ich kann super kurzfristige Glocks haben, die in Wirklichkeit nach ein, zwei Würfen bereits vollkommen erledigt sind, wo es nur darum geht, zu verhindern, dass der Alarm ausbricht oder so in die Richtung. Es gibt auch so mittelfristige Geschichten, zum Beispiel gibt es mehrere Stellen, wo sie darauf hinweisen, dass man den Kampf mit einem etwas relevanteren Gegner als nur irgendeinem 0815 MOOC über eine Progress Clock abarbeiten kann. Das heißt, der Spieler würfelt, um Kampfhandlungen mit einem Gegner abzuarbeiten und je nachdem, wie sein Würfelwurf gelingt, beeinflusst er diese Progress Clock, die den Gegner darstellt, mehr oder weniger. Und dann braucht er vielleicht zwei oder drei Würfelwürfe statt nur einen, um an den Gegner vorbeizukommen. Sie haben wirklich viele Beispiele gefunden, wo diese Progress-Clocks in dem Setting und im System total Sinn machen, wo sie ein elegantes, einfaches Werkzeug sind und was dem auch ein taktischer Wert entstehen kann, wo ich nicht entscheide, mache ich jetzt Handlungen, die auf die eine Clock einzahlen oder auf die andere Clock. Und damit auch sozusagen ein bisschen eben so diese Ticking Clock, die die Stresssituationen, das heißt recht gut rüberbringen, finde ich. Dieses wie so viele andere Elemente in dem Spiel
0: sind für mich so extrem Designergetrieben. Was heißt das? Ich, ich habe das Gefühl, dass John Harper wirklich sehr gut wusste, was er erreichen wollte mit diesem Spiel und versucht hat, diese Elemente ganz genau zu verregeln oder nicht mal unbedingt verregeln, zu systematisieren die für ihn wichtig sind. Also du sitzt da und ich habe das Gefühl, du spielst so, wie John Harper sich das vorstellt, ohne dass du John Harper am Tisch sitzen hast. Und insofern ist das ein extrem designgetriebenes Spiel.
1: Das ist für mich auch einer der ansprechenden Punkte dran. Also ich verstehe vollkommen, dass Leute, die Freeform, ich setze mich an den Tisch und erzähle gemeinsam Geschichten, stark mögen mit so einem System wie Blades in the Dark vermutlich sehr herausgefordert sind. Für mich persönlich ist es aber genau das, was ich auch an gut gemachten Brettspielen verlockend finde. Wenn ich das Spiel und die Regeln mal intus habe, wie ich das vorhin schon gesagt habe, ich kann mich einfach hinsetzen. Zu fünft kann ein Spielerlebnis an einem Abend haben, ohne dass ich jetzt voll der kreativste, interessanteste Storyteller des Abends sein muss. Und es kommt trotzdem eine interessante Geschichte raus. Ich kann trotzdem meine erzählerischen Elemente haben, die ich an dieses Freeform, das ich an Rollenspielen schätze. Also für mich ist es wirklich so ein, so ein Best of All Worlds, um über einen längeren Zeitraum hinweg ein spannendes Spiel zu erzeugen. Voraussetzung mhm. ist natürlich, dass man sich darauf einlassen kann, das Spiel zu spielen, das er will, dass man spielt. Und da bin ich noch nicht hundertprozentig an Bord. Also ich muss wirklich den
0: Spieltest abwarten. Ich bin nicht sicher, ob mir das Ganze nicht zu komplex ist, ob das Ganze, der strategische Teil, der langfristige Teil, der ich baue hier wie in einem Brettspiel, du hast das mehrfach erwähnt, meine strategische Position als Crew in dieser Gangsterwelt auf, über viele, viele Abende, ob mir das nicht zu Meta ist. Sind, das ist so der Vorwurf, der so oft an Storygames geht und meistens schmettere ich ihn ab. Aber hier sage ich selber, hm, natürlich macht es das Ganze viel, viel schneller und viel klarer, wenn du das irgendwo auf der Metaebene handelst und eben nicht die Münzen zählst und eben nicht alles ausspielst. Auf der anderen Seite heißt es halt auch, dass alle mit diesem Abstraktionsgrad irgendwie einhergehen müssen und dann noch wieder reinfinden müssen in das nicht abstrahierte Ausspielen eines Scores. Ich bin für mich noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich spielen wollen würde und ob ich es voll genießen würde. Ich bin ziemlich sicher, dass ich es schwer gefordert wäre, das Ding zu leiten, um zu verstehen. Aber es ist eine großartige Arbeit.
1: Absolut. Und für mich, für mich erschafft es einen neuen Spielertypus, den ich davor in der Form nicht gesehen habe, respektive ich hätte nicht gewusst, was ich solchen Leuten empfehlen soll, dass sie tun. Und zwar gibt es ja für mich immer so diese Diskussion, Storygames stehen dem Crunch gegenüber. Also entweder du bist Storygamer oder du bist jemand, der Crunch mag. Und das ist für mich das erste Story-Game, ganz klar, ohne Diskussion, ob es ein Storygame ist oder nicht, das Crunch hat. Und damit bedient es für mich eine neue Gruppe an, an Spielern, nämlich quasi Leute, die sowohl Stories und Storygaming schätzen, als auch Crunch mögen. Und ich glaube, dass bis zu einem gewissen Grad die Leute momentan auch stark von Fate bedient werden, also Fate-Core vor allem. Und Dementsprechend finde ich es jetzt auch gar nicht überraschend, dass Blades in the Dark bei Evil Head erschienen ist. Also, es, ist es ist ein wirklich interessantes, eigentümliches Ding, das für mich relativ einzigartig dasteht, dass viele Anklänge und, und Parallelen zu existierenden Dingen hat. Also Wenn man sich mit der Materie beschäftigt hat, versteht man vollkommen, wo der gute Mann herkommt. Er hat es aber auch wirklich meistervoll in etwas Neues verwoben wo man auch das Gefühl hat, dass relativ viel Playtesting, Überlegung und Kontakt mit der realen Welt dahinter steckt. Das für mich, was wirklich eben was geschaffen hat, dass ich in der Form anders nicht kenne.
0: Danke fürs Zuhören. Das war der dritte Teil unserer Miniserie zum Thema Blades in the Dark.
1: Feedback lesen wir gerne auf Facebook, Twitter oder im Web unter 3 podcastcom Wenn
0: euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt doch den Podcast einer Person weiter, die daran auch Spaß haben könnte.
1: Oder ihr schenkt uns ganz, ganz viele Sterne auf iTunes.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.